0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin Hier. Zum heutigen Video werden wir mal make It Out und Liquid so ein bisschen näher vergleichen. Und zwar sind das beides Protokolle, wo du dezentrale Kredite aufnehmen kannst, die auch beide ihren eigenen dezentralen Stablecoin haben und in sich von der Funktionsweise her ziemlich ähnlich sind. Also wenn du so willst, sprechen wir bei make It Out von der Nummer eins wenn es darum geht, irgendwie dezentrale Kredite aufzunehmen. Auch dezentraler Stablecoin, der ist make It Out derzeit, ja. Die ungefochene Nummer 1 mit einem Total Value Locked von so um die 8 Jahren, stand heute und Total Value Locked ist einfach ein ziemlich starker Indikator dafür, wie nützlich tatsächlich ein Protokoll ist. Jetzt im Vergleich dazu, Liquidity. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen nach unten scrollen. Du siehst irgendwo auf Platz 23 derzeit Total Value Locked von so ungefähr einer halben Milliarde. Das heißt, wir reden von einem Protokoll, was so ungefähr ein 16. so großes wie tatsächlich da wo ich persönlich denke, dass dieses Protokoll allerdings unglaubliches Potenzial hat. Jetzt das heutige Video wird nur wirklich Sinn ergeben, wenn du schon mal die, ich sag mal, die Grundfunktion von so einem Wort tatsächlich verstehst. Also wie das funktioniert, dass man Kollateral wie viel man dann tatsächlich als Kredit aufnehmen kann, wie das funktioniert mit den Liquidation, Überversicherungsgrenzen und so weiter und so fort. So die Grundprinzipien davon solltest du auf jeden Fall verstehen, weil ich werde im heutigen Video nicht von A bis Z nochmal komplette Worts und so weiter erklären. Was das alles Nein, für dich ist, dann schau mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir ein eher, ich sag mal, anfängergerechteres Video dazu verlinkt, zu Walls, was auch die Vorteile und Nachteile und so weiter davon sind. Jetzt im heutigen Video, da gehen wir schon ein bisschen mehr in die Tiefe, gerade aus einer Investorensicht. Lassen wir uns mal die, ich sag mal, sieben wesentlichen Unterschiede zwischen Liquidity und Make ein bisschen genauer anschauen, um einfach dir persönlich auch helfen zu können, okay, wenn ich tatsächlich jetzt so einen dezentralen Kredit aufnehmen will, mache ich das lieber über Liquidity, sollte ich das lieber über da machen, dass du eben für dich selbst eine bessere Entscheidung treffen kannst. Lass uns aber mal direkt bei einem von den, ich würde mal sagen, einer der zentralen Unterschiede starten, und zwar mit den Überversicherungsgrenzen. Und mit Überversicherungsgrenzen ist wir dazu gemeint, wie viel du mindestens als Sicherheit hinterlegen musst in Prozent, um tatsächlich 100% als Kredit aufnehmen zu können. Das würde jetzt hier bedeuten, wenn wir mal die verschiedenen Wortarten durchgehen, weil bei MakerDA gibt es verschiedene Wortarten. Da haben wir beispielsweise hier ein Wort mit einer Überversicherungsgrenze von 170%. 145, 160, 130 und 185. Und das würde bedeuten, wenn wir hier mal die ganze, ich sag mal, Spannbreite entsprechend anschauen, dann fängt das an bei 130 Prozent bis zu 185 Prozent. Und das heißt jetzt in der Praxis, du müsstest, wenn du jetzt beispielsweise einen Kredit aufnehmen möchtest, im Wert von 100.000 Dollar, dann müsstest du in dem Wort mit der Mindestübersicherungsgrenze von 130 Prozent, müsstest du mindestens 130.000 Dollar als Sicherheit hinterlegen, um dann tatsächlich einen dezentralen Kredit aufnehmen zu können im Wert von 100.000 Dollar. Oder bei dem mit der höchsten Überversicherungsgrenze 185%, gleiches Beispiel, wenn du 100.000 als kredit aufnehmen willst, müsstest du hier auch 185.000 entsprechende S-Sicherheit hinterlegen mindestens. Natürlich, wenn du das ganz knapp machen würdest, würdest du sofort liquidiert werden. Komm kommen wir auch später darauf zu sprechen, was das Ganze bedeutet und so weiter. Und wenn wir dagegen mal Liquid anschauen, wir haben eine Überversicherungsgrenze von 110%. Es gibt auch nicht verschiedene Worts, sondern es gibt eine Wortart, nur Ethereum als Kalaterei mit 110% Überversicherungsgrenze. Und das bedeutet jetzt wiederum, dass wenn du jetzt wiederum 100.000 Dollar als Kredit aufnehmen möchtest, muss du nur 110.000 Dollar als Sicherheit hinterlegen. Und das macht aus in Investorensicht einen riesen Unterschied, weil wenn wir mal die primären Use Cases von so einem dezentralen Wald durchgehen, würde ich wahrscheinlich sagen, erster primäre Use Case, das Hebeln, also dass du den Kredit, den du aufnimmst, entsprechend nimmst, um wieder in Kryptowährungen zu reinvestieren. Und die Kryptowährungen könntest du dann entsprechend auch wieder als Sicherheit bei dir in deinem Wald hinterlegen. Oder zweiter Use Case, dass du entsprechendes das Kapital einfach für dich arbeiten lässt. Könnte beispielsweise sein im Liquidity Mining, oder vielleicht gehst du damit irgendwo ins Staking, irgendwo ins Lending oder vielleicht betreibst du irgendwie privat deinen eigenen arbitrage die ist, dass du das Kapital einfach zum Arbeiten nimmst. Wenn wir jetzt mal die verschiedenen Wortarten bei da durchgehen, würde das bedeuten, eine Überversicherungsgrenze hier von 130 Prozent könnten, ich habe das mal ausgerechnet, bis zu 77 Prozent von dem Wert, den du als Sicherheit hinterlegt hast, tatsächlich für dich arbeiten. Bei dem Wort hier mit einer Überversicherungsgrenze von 185 Prozent, es dagegen nur 54 Prozent. Das heißt, je nach Wortart könnte mein Banker -Dauer zwischen 54 Prozent und 77 Prozent von dem Wert, den du als Sicherheit hinterlegst, entsprechend für dich arbeiten. Wenn wir das Ganze jetzt mal bei Liquidity vergleichen, da haben wir ja nur eine Überversicherungsgrenze von 110 Prozent, was wiederum bedeutet, dass so ungefähr 91 Prozent von dem Kapital maximal für dich arbeiten könnte. Also, wenn du wirklich den maximalen Kredit nimmst, um Arbeit zu nehmen. Das heißt, 91 versus 54 bis 77 Prozent, auch da wiederum ein Riesenunterschied. Jetzt, wenn man tatsächlich die Worts zum Heben benutzen, also Kredit aufnehmen und dann wieder reinvestieren, dann ist hier bei make ein maximaler Heben möglich von 4,33 X, was wiederum bedeuten würde, wenn jetzt beispielsweise äh, Bitcoin entsprechenden Preis dazugewinnt oder in dem Fall jetzt Ethereum entsprechend dazugewinnt oder verliert, dass du dann den 4,33-fachen Kursgewinn mitnimmst oder entsprechend Kursverlust und bei Liquidity mit einer Überverstimmungsgrenze von nur 110 Prozent, da könntest du sogar einen Hebel aufbauen bis zu elffach. Und das würde wiederum bedeuten, wenn jetzt das Ethereum von 1000 auf 2000 Dollar entsprechend ansteigt, dass du dann den elffachen Kursgewinn mitnimmst anstatt nur dem einfachen. Das heißt, Liquidity ist mit seiner Überversicherungsgrenze mehr als doppelt so effizient wie beispielsweise Megadar. Und bei den Zinsen sieht es relativ ähnlich aus, weil wenn wir hier mal die ganzen Words von Megadar durchgehen, sie ist hier beispielsweise die Zinsen von maximal 3,75 Prozent bis hin zu, das Ethereum ist da ein bisschen die Ausnahme, da gibt es sogar ein Wort mit 0% Zinsen, aber in aller Regel bei Bitcoin und so weiter und so fort ist meistens das Minimum zwischen 0,5% oder 0,75%. Aber okay, hier in Stand heute ist es tatsächlich so, medium das kann sich auch ähm, im Laufe der Zeit entsprechend ändern, aber Stand heute gibt es sogar ein Wort mit 0% Zinsen. Das heißt, die Zinsen schwanken zwischen 0 und 3,75%. Wenn wir jetzt allerdings gerade was die überversicherungsgrenze angeht, den entsprechenden Wort vergleichen, wenn wir der hier mit 3,75% zinsen, dann wäre der wahrscheinlich am wenigsten zu dem, den wir tatsächlich bei Liquidity haben. Das heißt, diese 3,75% mal kurz merken. Wenn wir jetzt allerdings bei Liquidity reinschauen, da gibt gar keine Zinsen. Sondern stattdessen, wenn du entsprechenden Kredit aufnimmst, zahlst du einmalig 0,5% an Gebühren auf den entsprechenden Kreditwert. And that's it. Das heißt, im Laufe der Zeit fallen da keine Zinsen an. egal, ob du den Kredit für zwei Tage hältst, oder zwei Jahre, oder 20 Jahre. Auch dein Liquidationspreis bleibt die ganze Zeit das gleiche, wenn er nicht noch die ganze Zeit zusätzliche Schulden am Top kommen. Jetzt bei Make it All, wenn du da natürlich einen Kredit aufnimmst mit Zinsen von 3,75%, dann wird ja auch der Liquidationspreis im Zeitlauf immer und immer mehr ansteigen, weil ja im Zeitlauf immer mehr Schulden entsprechend angesammelt werden durch die Zinsen, man macht Zinsen, Zinsen weg und so weiter und so fort. Und das fällt entsprechend der Liquidität einfach komplett weg. Das heißt, rein aus einer Kostenperspektive ist, würden sagen, die ganzen Worts bei Liquidity nicht nur ein vielfaches effizienter, sondern auch einfach ein vielfaches günstiger. Und an der Stelle stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, die Frage, ja, aber genau ist derzeit so der Führer, der Leader bei den Dezentralen Geritten. Warum bieten die nicht das genau Gleiche an, wenn die schon wissen, dass es Competitor gibt, die so effiziente Worts anbieten? Und die Antwort darauf ist wahrscheinlich, ja, die würden das wahrscheinlich tun, aber per Design können Sie es einfach nicht. Und das bringt mich auch schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar der Liquidation. Weil in dem Moment, wo tatsächlich ein Wort unter die Überversicherungsgrenze kommt, wird er entsprechend liquidiert. Und dann kannst du im WhatsApp innerhalb von mehreren Stunden das Kollateral innerhalb von einer Aktion entsprechend ersteigern. Und diese Auktionen sind nicht einfach so aus Spaß und Freude oder Ähnliches, sondern der Zweck von diesen Auktionen ist im Prinzip, dass in dem Moment, wo jemand liquidiert wird, heißt es ja gleichzeitig, dass das, was derjenige als Kredit aufgenommen hat, dass das nicht mehr ausreichend gedeckt ist. In dem Fall bei Make All, es ist es ja nur das labelcoin dial den man als Kredit aufnehmen kann. Das heißt, diese Dai werden ja nicht mehr ausreichend gedeckt. Und um die wieder ausreichend zu decken, gibt es dann diese Auktionen, wo mit verschiedenen Incentives Leute incentiviert werden, tatsächlich bei diesen Auktionen zu bieten, rentabel ist und so weiter und so fort. Das größte Risiko bei diesen Auktionen ist im Prinzip, dass während dieser Zeit, wo die stattfindet, dass während dieser Zeit das Kollateral, was du gewinnen kannst, ein Preis einfach unglaublich stark fällt. Weil das Kollateral, was bei mir genau hinterlegt ist, ist ja überwiegend mit Ethereum, Bitcoin und so weiter und so fort. Was dafür bekannt ist, dass es relativ volatil ist. Das heißt, es könnte unter anderem passieren, dass bei so einer Auktion einfach währenddessen das Kollateral so stark sinkt, dass eine Auktion irgendwann nicht mehr rentabel ist. Und genau deshalb, weil es dieses Risiko gibt, dass während der Zeit der Preis einfach stark sinkt, genau deshalb muss auch make eine Überversicherungsgrenze haben von hier 130% bis zu 185%, um eben so einen potenziellen Preisverfall von Kollateral entsprechend abzufedern. Das heißt, diese plus 30% und plus 85% die sind nur der Puffer, um tatsächlich so ein Worst-Case-Szenario abzufedern, damit nicht plötzlich lauter ungedeckte Tokens im System sind. Jetzt bei Liquidity ist dieser große Puffer per Design gar nicht wirklich nötig. Bei dem Moment, wo tatsächlich jemand liquidiert wird, läuft es nicht über stundenlange Auktionen, um, das, um die ungedeckten Tokens wieder zu decken, sondern in dem Moment kommt direkt der Stability Pool in Einsatz und das ist im Prinzip so eine Art, ich sag mal, liquidity pool, der ausschließlich genutzt wird, um solche liquidierte Boards, um da die Token entsprechend wieder ausreichend zu decken. Das wird auch hier auf der Webseite nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und wenn wir uns mal den derzeitigen Liquidity Pool bei Liquidity, Liquidity sprechen, Liquidity Pool bei Liquidity zum Brecher. Anyway, wenn wir uns mal den anschauen das sind auch derzeit ungefähr so 93 Millionen entsprechend bereit, dass, wenn jetzt tatsächlich ein Wort liquidiert wird, dass sofort diese ungedeckten Tons entsprechend wieder gedeckt werden können. Was hier im Prinzip im Hintergrund passiert ist, ist, dass Leute über die ganzen Frontends, hier beispielsweise den Stablecoin LUSD, auf den gehen wir später noch genauer ein, entsprechend staken können. Also da gibt es auch wieder einen ökonomischen Anreiz, dass die das tatsächlich einzahlen. Eines jetzt dadurch, dass sie hier noch eine APR bekommen in Form von diesem Liquidity Token. Das ist ein Token, das vom Protokoll selbst nochmal ausgeschüttet wird, da gleichzeitig einen Anreiz bietet für die ganzen Frontends, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und zusätzlich machen wir auch bei jeder einzelnen Liquidation einen Gewinn. was im Prinzip bei einer Liquidation hier passiert ist, dass nehmen dem Moment, wo ein Vault unter sich 110% geht, also beispielsweise auf 109%, dann nehmen die das komplette Kollateral, also nehmen die die ganzen Ethereum im Wert von beispielsweise 109.000 Dollar, also 109%, nehmen die, tun die hier in diesen Stability Pool rein, tun gleichzeitig alles, was derjenige als Kredit aufgenommen hat, beispielsweise 100.000 an diesen LOSD-Token, nehmen die aus dem Pool raus und decken damit entsprechend die Tokens. Das heißt, 109.000 Dollar kommen rein und 100.000 Dollar gehen raus. Das heißt, bei jeder einzelnen Liquidierung machen diese ganzen Leute die entsprechend in diesem Stability Pool mit drin sind, machen die so, ja es kommt natürlich darauf an, wie stark tatsächlich dieser Preis gefallen ist, ob es jetzt plötzlich 5% waren oder nur 1% oder 0,1% oder ähnliches. Aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt machen die wahrscheinlich so 8-9% pro Liquidierung tatsächlich einen Gewinn. Das heißt, die bekommen einerseits so um die 5% APR sicher vom Protokoll jedes Jahr ausgeschüttet und gleichzeitig noch so 8-9% gewinnen, in dem Moment, wo jemand liquidiert wird. Und dadurch gibt es eben diesen Anreiz, dass dieser Stability Pool immer groß genug ist, dass selbst mehrere Liquidationen und so weiter passieren, dass da einfach immer genügend Liquidität sofort zur Verfügung steht, um sämtliche ungedeckten Tonks wieder zu decken. Dann der nächste Unterschied, und zwar in dem Moment, wo du beim Maker Down-Kredit aufnimmst, ist es immer in einem Stablecoin-Dy. In dem Moment, wo du ein Kredit auf einem Spell Liquidity, ist das immer in einem Stablecoin LUSD. Und jetzt kurz zu den Unterschieden. Und zwar ist DAI derzeit der mit Abstand größte dezentrale Stablecoin. Habe ich auch schon ein ausführliches Video dazu gemacht. Das ist ein ziemlich interessanter Stablecoin, wie der funktioniert und so weiter und so fort. Er ist auch derzeit überkollateralisiert und an den US-Dollar gedeckt. Überkollateralisiert heißt also das ein Wort. Bedeutet im Prinzip, dass wir jeden einzelnen DAI, der im Umlauf ist, ist im Prinzip mehr Kapital als kollateral verfügbar. Das heißt, nicht nur die gleiche Menge, sondern sogar mehr Kapital ist entsprechend da, um das Ganze zu decken. Und auch so, ich würde mal sagen, der größte Vorteil von da ist der, also wenn wir uns da mal den Preis anschauen über das komplette letzte Jahr, selbst wenn es da mal ein bisschen volatiler war, ja, wir haben hier einen maximalen Preis von immer noch 1 Dollar zu 99 Cent ungefähr. Also ist maximal um ein Prozent entsprechend geschwankt, aber ansonsten sind wir ja unglaublich stabil. Das würde ich sagen, ist von diesem dezentralen Stablecoin wahrscheinlich der mit Abstand größte Vorteil. Nachteil allerdings an DAI ist der, dass er mittlerweile dadurch, dass der Pack dadurch erreicht wird, dass man im Prinzip ein DAI jederzeit umtauschen kann in ein USDC, also in den zentralen Stablecoin USDC, ist jetzt mittlerweile eben der Fall, dass ja mehr als die Hälfte von dem ganzen Kollateral, was hinterlegt ist für den DAI, besteht mittlerweile aus dem USCC. Das heißt, da kann man mittlerweile schon darüber streiten, inwiefern das tatsächlich noch ein dezentrales Stablecoin ist, der zu mehr als 50% mit einem zentralen Stablecoin entsprechend gedeckt ist und dementsprechend natürlich auch nie direkte Abhängigkeit hat zu einem anderen Stablecoin und wenn der irgendwie, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber angenommen der USCC, geht vor die Hunde oder ähnliches, würde das natürlich auch hier den DAI erwischen. Dann zum LUSD, dem Stablecoin von Liquidy, der, ich würde mal sagen, von den dahinterliegenden Mechanismen ziemlich ziemlich ähnlich zum DAI ist. Also ist ebenfalls überkollateralisiert. Das heißt, mehr Kapital steht zur Deckung da, als tatsächlich LUSD im Umlauf sind. Gleichzeitig ist er ebenfalls gepackt an den US-Dollar. Das heißt, sollte mehr oder weniger preislich konstant sein. Ich würde mal sagen, der größte Nachteil an diesem Liquidy-USD ist der, dass er im Vergleich zu den zentralisierten Stablecoins ja, wirklich instabil ist. Wenn wir uns mal hier das Preischart anschauen von dem letzten Jahr, siehst du hier beispielsweise das Peak oder bzw. das absolute ähm, Bottom hier bei ungefähr 97 Cent, das absolute Peak bei ungefähr 105 Prozent. Das heißt wir haben hier teilweise eine Schwankung von Minus 3% plus 5% schwankt also schon mal deutlich mehr als die ganzen normalen, ich sag mal zentralisierten Stablecoins, was meiner Meinung nach primär auch wahrscheinlich zwei verschiedene Gründe zurückgeht. Der eine Grund der, dass, dass einfach die Marktkapitalisierung von dem LUSD derzeit noch relativ gering ist mit so ungefähr 190 Millionen, also kannst du dir vorstellen, wenn da mal kurz ein Wahl kommt und mit Wahl meine ich jetzt mal wirklich jemand mit vielleicht nur 5 Millionen oder 10 Millionen. Und der, die mal kurz auf den Markt kippt, ja, dann macht es halt extreme Sprünge über den Preis. Ganz klar. Das heißt einerseits wahrscheinlich das, ich, würde mal, ich bin guter Dinge, dass wenn Liquidity, der, der Stablecoin tatsächlich größer wäre, dass er dann wahrscheinlich ähm, vom Preis her deutlich stabiler wäre. Und der zweite Mechanismus, ist der, dass es anders beim DAI, beim DAI kannst du ja im Prinzip hast du diesen direkten Arbitrage mit dem USDC, so ähnlich ist es auch bei dem LUSD, nur nicht genau mit dem StableCoin USDC, sondern du kannst im Prinzip einen Arbitrage machen mit Ethereum und zwar zum Wert von einem Dollar. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt könntest du beispielsweise ein LUSD umtauschen in einen Dollar in Ethereum und so wird im Prinzip dieser Pack gehalten. Und das hat Vor- und Nachteile. Vorteil natürlich der, dass du damit komplett dezentral bist, weil Liquidity die Plattform an sich oder das Protokoll an sich, baut Ethereum auf. Der Pack wird gehalten nur durch Ethereum. Das heißt, es gibt nur diese eine Abhängigkeit und nicht zu so irgendwie ganz vielen anderen Protokollen. Und andererseits natürlich, ich sag mal so ein Stück weit der Nachteil, dass Ethereum eben im Safe Lauf, die mir machen kann dementsprechend vom Arbitrage her ist es deutlich schwieriger da den Preis konstant zu halten im Vergleich jetzt beispielsweise zu Dai wo du eine absolut stabile Position hast mit USDC und im Dai wo man ja wo das Ganze einfach deutlich einfacher ist Dann nächster Punkt Thema Flexibilität beziehungsweise was du als Investor tatsächlich als Kollaterales hinterlegen kannst wenn wir uns da mal die ganzen Optionen bei MakerDAO entsprechend anschauen fängt natürlich an bei Ethereum logischerweise weil ja sowohl make MakerDAO als auch Liquidity entsprechend auf der Ethereum Plattform aufbauen dann kannst du hinterlegen Geräte Bitcoins, BBTC, kannst du hinterlegen Uniswap Liquidity Pools, Chainlink kannst du hinterlegen, du kannst Jörn hinterlegen, du kannst Decentraland hinterlegen, Polygon hinterlegen, GUSD hinterlegen, Curve Liquidity Pool hinterlegen und so weiter und so fort. Das heißt, als Investor hast du da, ich sag mal, eine breite oder ich sag mal, ein breites Spektrum von, welche Kryptowährungen du tatsächlich Eskulatar hinterlegen kannst und bist dementsprechend flexibel. Nachteil natürlich da. Das Make it daraus so Stück weit einfach diese Abhängigkeit hat zu anderen Protokollen. Weil stell dir mal vor, hier vor fünf, sechs Monaten oder oh, so lange ist noch gar nicht her, drei, vier Monate, wäre hier vielleicht der USD gestanden. Oder von mir aus Luna. Irgendein Protokoll, was einfach komplett kollabiert, dann hätte das natürlich auch Konsequenzen für jeden anderen hier, der entsprechend seine Kryptowährung in diesem Protokoll. Äh, entsprechend hinterlegt. Also von daher einerseits natürlich cool, diese Flexibilität zu haben, andererseits heißt das natürlich auch, dass Make it All, von dem Protokoll her, einfach so ein Stück weit abhängig ist von diesen ganzen anderen Protokollen, beziehungsweise vom Erfolg der anderen Protokolle. Jetzt bei Liquidy ist das Ganze deutlich einfacher. Da kannst du als Collateral hinterlegen, einzigen und allein Ethereum. Und gerade zu dem Punkt habe ich mir auch das äh, YouTube Video angeschaut von dem Founder von Liquidy, wo er die Beweggründe da, dahinter erklärt hat. Am Anfang dachte ich so, also ja, so Flexibilität eigentlich so gut wie gar nicht, warum bieten die da nicht noch irgendwie Bitcoin an oder irgendwelche anderen top icons und so weiter und so fort. Und der Hintergrund ist ja im Prinzip der, dass Liquidity einzig und allein das Backend entwickelt hat und das bereits autonom an sich deployed ist. Das heißt, man kann nie mehr irgendwelche Änderungen machen. Und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass die nicht sagen können, ja, keine Ahnung, in zehn Jahren gibt es da Chainlink überhaupt noch oder Ähnliches, sondern ja, wir wissen das einfach nicht. Also von daher geben wir so wenig wie möglich Abhängigkeit mit anderen Projekten ein, sondern ein Single -Line mit Ethereum. Weil vielleicht erinnerst du dich, das David Coyne LUSD, der hat ein Single -Line Abhängigkeit zu Ethereum. Dann liquidiert in sich das Protokoll nur auf Ethereum auf. Und genau deshalb wird auch hier beispielsweise ein Single -Line als Kollateral Ethereum erlaubt und nichts anderes, wenn man dadurch einfach die maximale Sicherheit hat, weil es dadurch keine anderen Abhängigkeiten zu irgendwelchen anderen Protokollen gibt, die eventuell in der Zukunft einfach gar nicht mehr existieren. Und nicht meine Abhängigkeit hier zu Bitcoin, das ich mir persönlich hätte gewünscht, aber okay, ähm, auch da ist natürlich die Sache, weil wenn das nicht echte Bitcoins sind, sondern gerapte Bitcoins, auch da kann man schief gehen und so weiter und so fort. Und genau deshalb wurde im Prinzip dieser, ich sag mal, diese Designentscheidung getroffen, dass man tatsächlich nur eine einzige Kryptowährung und das ist Ethereum als Kollateral erlaubt. Jetzt zum nächsten Punkt, der User Experience. Und da hat ja beispielsweise Make It Out, sein eigenes Frontend, also wenn du willst, so dass die eigene Benutzeroberfläche namens Oasis App wo du die ganzen Funktionen von make it A entsprechend nutzen kannst. Wie beispielsweise hier bei Borrow, dass du dann entsprechende Kredit aufnehmen kannst, in DAI, den du dann beispielsweise nehmen könntest fürs Liquidity Mining und so weiter und so fort. Es gibt auch direkt die Funktion Multiply, also wo du direkt ein Wort nehmen kannst, um direkt zu hebeln, ohne irgendwie Umwege, was einfach mega convenient ist. Und ich würde, ich würde auch mal im Allgemeinen sagen, die Nuxer Experience hier oder Use Experience, von Make out über die App ist schon auf einem richtig guten Level. Auch was mir persönlich gefällt, ist einfach, wie transparent das Ganze ist, gerade mit den ganzen Kosten und so weiter und so fort. Wir haben auch so ein Stück weit, wie übersichtlich das ist. Also so wirklich falsch machen kann man da meiner Meinung nach nichts. Jetzt großer Vorteil ist wahrscheinlich die Transparenz und wie einfach das Ganze ist und so weiter und so fort. Großer Nachteil oder was heißt groß, aber definitiv Nachteil ist eben, dass Maker daraus sein eigenes Frontend hat, also die eigene Benutzeroberfläche und es keine wirkliche Alternative gibt. Und das bedeutet wiederum, wenn du jetzt mal hier irgendwie, keine Ahnung, wenn es zu einem Bug kommt und du deinen eigenen Wort nicht hier bedienen kannst, dann könnte das wahrscheinlich ein Techie natürlich auch alles nativ auf der Blockchain machen, aber ich würde mal sagen, die ganzen Normalos, die sitzen da, da und denken sich, ja, irgendwie Kryptowährungen sind gefallen, ich sollte jetzt eigentlich mal ein Wort retten, aber irgendwie funktioniert hier die Webseite nicht. Ähm, dann könnte das natürlich zu einem problem führen oder auch zweiter nachteil dadurch dass das ganze einfach ich sag mal so ein stück weit zentralisiert ist also von der eigenen dao kommt dass natürlich auch angegriffen werden kann von irgendeiner regierung die jetzt sagt hey also make it out das beim ab jetzt verbieten weil pipapo und keine ahnung wird benutzt für money laundering, was auch immer, die sich einfallen lassen. Aber ja, ist natürlich eine Angriffsstelle in dem Moment, wo das Ganze zentral ist. Könnten die so irgendwie sagen, hey, die Webseite muss jetzt blockiert werden, weil ansonsten verstößt das gegen das neue Gesetz oder whatever. Also hat Vor- und Nachteile, sagen wir es so. Jetzt bei Liquidity, läuft das Ganze ein bisschen anders. Und zwar haben die im Prinzip nur das Backend entwickelt, also nur das, was du nicht siehst, die ganzen Smart Contracts, die autonom laufen und so weiter und so fort. Allerdings kein Frontend, also keine Benutzeroberfläche. Aber gleichzeitig ist in diesen Backends, also in diesen Smart Contracts, ist im Prinzip ein Incentive eingebaut, dass lauter Entwickler incentiviert werden, ihr eigenes Frontend zu entwickeln, weil je mehr Leute tatsächlich dieses Frontend benutzen, desto größer der ja, der finanzielle Anreiz oder beziehungsweise die finanzielle Belohnung. Und das erklärt auch beispielsweise, dass wenn du dann auf die Webseite gehst bei Liquidity, steht dann plötzlich Choose a Liquidity Frontend oder Submit your Frontend. Also du könntest wirklich dein eigenes Frontend hier entsprechend hochladen. Und dann sieht das hier so aus, dass du da einfach wählen kannst zwischen verschiedenen Benutzeroberflächen. Also, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Make it Up, ja, beispielsweise hier das erste wäre beispielsweise die Oasis App, dann gibt es ein zweites Frontend, ein drittes Frontend und so weiter und so fort. Und der große Vorteil, den ich da sehe, ist beispielsweise, angenommen es gibt jetzt tatsächlich einen Bug bei irgendeinem Frontend, ja dann benutzt du einfach das nicht mehr und benutzt kurz ein anderes. Oder angenommen die Regierung entscheidet jetzt, hey dieses Frontend hier namens DeFi Saver und Liquidity App, äh, Liquidity App, die verstoßen jetzt gegen irgendwelche Gesetze, die müssen wir verbieten. Okay, die zwei sind jetzt plötzlich nicht mehr erreichbar, dafür sind aber die restlichen zehn noch entsprechend erreichbar, sodass du so immer im Prinzip eine Alternative hast. Und das macht das ganze, im Prinzip, das ganze Protokoll von Liquidity mal unglaublich viel mehr dezentraler, weil wie soll man sowas noch aufhalten? Die ganzen, das ganze Backend, also die ganzen Smart Contracts, die sind schon autonom deployed, da kann niemand mehr irgendwie drauf zugreifen, niemand kann mehr irgendwie was ändern und gleichzeitig das Frontend, die Benutzeroberfläche, die kommt von irgendwelchen anderen Partys und ja, die können in der Theorie verboten werden, aber es gibt immer diesen Anreiz von diesem Protokoll, dass irgendjemand einfach ein neues baut und dann wieder ein neues baut und von <lacht> daher. So wirklich aufhalten kann man das meiner Meinung nach nicht. Und jetzt noch der letzte wesentliche Unterschied, und zwar der, dass beim makerdao prozess die Führung bzw. die Governance menschlich ist durch die ganze DAO. Also wenn du jetzt beispielsweise selbst den Token Maker hältst, dann kannst du beispielsweise da entsprechend mitvoten, wenn die irgendwas bestimmen und so weiter und so fort. Und so kann dann entsprechend der Code angepasst werden, so dass sie beispielsweise irgendwelche Fehler beheben könnten oder den eigenen Use Case erweitern könnten und so weiter und so fort. also sind deutlich flexibler. Nachteil ist natürlich da, dass natürlich dann auch so ein Stück weit einfach Fehler... Bestehen können oder Fehler reinkommen können ins System, weil irgendjemand da beim Code irgendwie was vergessen hat oder sonst was. Es ist einerseits flexibel, aber andererseits vielleicht so ein Stück weit einfach weniger sicher. Jetzt bei Liquidity, da ist das Ganze wiederum anders, weil das Backend und so weiter ist ja schon autonom deployed. Das heißt, da kann niemand mehr irgendwie was ändern. Das ist jetzt einfach da und das war's. Also da kann niemand mehr irgendwie was dran ändern. Großer Vorteil natürlich da, dass ja, so ein Stück weit einfach sicherer es ist. Man kann da jetzt keine menschlichen Fehler mehr wirklich einbauen, sondern das läuft ja schon alles automatisch. Nachteil natürlich, es ist komplett inflexibel. Das heißt, sollte sich irgendwann mal herausstellen, dass dieses System, so wie es entsprechend Leute ist, irgendwie nicht funktionieren sollte für eine gewisse Marktphase oder dass es da irgendwie eine Lücke gibt oder ähnliches, ja, dann kann es halt auch entsprechend keiner mehr wirklich fixen, weil das eben schon autonom entsprechend läuft. Also auch da wieder beide Systeme Vor und Nachteile. Also mein persönliches Fazit gerade wenn es um Ethereum Wallets geht, dass meiner Meinung nach einfach Liquidity MakerDAO haus hoch überlegen. Also gerade diese Effizienzlevel und so weiter und so fort. Das sieht einfach MakerDAO richtig richtig mies aus dagegen, obwohl MakerDAO ja derzeit die Nummer eins ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich mein persönliches Ethereum beim bei Make -It -Au entsprechend aufgelöst habe und jetzt bei Liquidity. Hab. Jetzt gerade wenn es um Bitcoin Wallets geht, hat ich ja nicht so eine wirkliche Wahl, weil Liquidity bietet kein Bitcoin an, gerappte Bitcoins als Kollateral zu legen. Das heißt, die habe ich nach wie vor bei mir und da fühle ich mich auch an sich ganz gut und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich so einfach so ein Stück weit mein Risiko auf die verschiedenen Projekte entsprechend verteilt habe. Auf welchen Moment ich mich auf jeden Fall richtig freuen würde, ist, wenn tatsächlich wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten schon bei Christify entsprechend diese Worts äh, entsprechend angeboten werden, wo du dann Bitcoin hinterlegen kannst mit der gleichen Effizienz wie Liquidity. Ah, das ist mega spannend, weil einerseits hast du dann eine super effiziente Alternative zu Make It Out. Das heißt, du kannst auch rein, was das Projektrisiko angeht, einfach noch so ein Stück weit breiter streuen und gleichzeitig aber nur die Tatsache, dass du einmalig 0,5% an Gebühren zahlst und dann dort deine Bitcoins hinterlegen kannst für die nächsten zehn Jahre, ohne auch nur einen Cent an Zinsen zu zahlen. Das ist schon ziemlich cool, was man dann mit dem Kapital dann alles anstellen kann, wo man sie überall arbeiten lassen kann, heben kann und so weiter und so fort. Also wird auf jeden Fall spannend. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss. Und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze wenn sie funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, also Kevin -E lcom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.